0: Всем привет, это очередной вы выпуск нашего подкаста с Nintendo новостями за прошедшую неделю, который теперь мы записываем в понедельник, а выкладываем его во вторник, так что не забывайте про это, и, соответственно, новости будут, получается, идти, ну, то есть, новости, начиная со вторника предыдущей недели и заканчивая понедельником этой.
1: Начинаем, как обычно, с анонсов. На Цуме анонсировали новую игру из серии Hyverest Moon для Switch. Harvest Moon Light of Hope будет показано на E3 2017. В игре вам предстоит восстанавливать город, который пострадал после шторма, а также возродить маяк. Дата выхода игры пока не объявлена. Ну, наверное, на E3 скажут. Когда она будет?
0: Симуляторы фермы Е, -е пошли на Switch, Только я играл в последний Harvest Moon, который был на 3DS, и он был не очень. Он очень был похож на майн Точнее, не на Майнкрафт, он был похож на Dragon Quest Builders, который трехмерный, но он был вообще странный, я бы сказал.
1: Немножко Соника. Впервые в истории Sonic игроки смогут создавать собственных персонажей. Sega продемонстрировала третий стиль геймплея для Sonic Forces, который оказался игрой за кастомизированного персонажа. Игрок может сам полностью настроить его внешний вид и обилки. В игре будет 7 базовых типов... типовых животных, каждый из которых обладает различными специальными способностями. Волк автоматически подбирает кольца, когда они рядом. Кролик после получения урона имеет... Чуть больше времени для неуязвимости, кот сохраняет одно кольцо после получения урона, собака после смерти начинает с пятью кольцами, медведь убивает врагов самона... самонаводящейся атакой, а птица двойной... имеет двойной прыжок, еж может собирать кольца при получении урона. Сега утверждает, что персонаж, созданный игроком, будет ключевой частью истории, появляясь не только в катсценах, но и в качестве важного дополнения, помогающего Сонику спасти мир от доминирования Эгмана.
0: Я вот уверен, что как всегда, <смех> хорошая идея, но она засрется. Потому что один из этих типов наверняка будет какой-нибудь полный имбой, и все в итоге будут играть за него и. Либо они все будут настолько ни о чем, что всем придется играть за Соника. Одной, одной из двух. Поэтому. Как-то даже не знаю.
1: Я. В принципе, к этой игре очень скептически отношусь и, наверное, даже играть в нее не буду.
0: Потому что типичный Соник. Ну да. Ничего особенного, как всегда.
1: Так. Э дальше у нас. Ubisoft опубликовала финансовые результаты компании. Также они прокомментировали свои отношения с Nintendo Switch. Компания сообщила, что у нее есть, стата новые игры для Switch, одна из которых еще не анонсирована. Конец цитаты. Количество новых игр не было указано, но на данный момент подтверждены Реймон Legends Definitive Edition, Steep и Монополия. А также и слух о разработке Mario Rabbids Kingdom Battle. Но это все еще только слух. Да, все еще только слух. Ты специально. Мне очень-очень
0: жалко, да. Что это до сих пор еще только слух. Потому что, блин, Mario плюс Rabbids Kingdom Battle. Прям. Очень хочется, чтобы это было не слухом.
1: Зачем так сильно приглядел?
0: Так веселее.
1: Дальше. Uh, Area 34 подтвердили, что их игра тайный Metal, вдохновленная Advance Wars, выйдет на Switch. Компания хочет предложить поклонникам Nintendo простую, но глубокую пошаговую боевую систему, а также интересную сюжетную линию.
0: Я но... тут не, неудачно просто включил здесь видео, здесь очень непонятно, но на самом деле она, конечно, похожа на Advance Wars, но... Advance Wars гораздо лучше... Ну хотя тут и геймплей это практически не показывали, они там что-то там в этом анонсмент трейлере 4 минуты занимаются какой-то хернёй с геймплеем, а все, что нам показывают с геймплеем, это вот типа вот такое, ну блин, оно выглядит ужасно, но вот только вот вот на эти облака, ну это же просто какой-то кошмар, ну серьезно. Ну как можно делать такие облака, даже если там те, как супер
1: игра или типа того? Uh, прош... На прошлой неделе мы говорили про то, что при покупке Minecraft Switch начинал делать бесконечно скриншоты И 4J Studios опубликовали твит, в котором подтвердили, что действительно причиной таких скриншотов является Minecraft uh, Nintendo знает о проблеме и работают над ее исправлением Апдейт должен выйти в ближайшее время
0: И так и не вышло
1: Старк еще и не вышло Хотя я
0: купил Minecraft, но... но я его еще ни разу не запускал, поэтому ничего не могу про это сказать
1: Нис uh, Америка анонсировали Toho будто 5 Burst Battle для Switch. Игра будет выпущена вместе с версиями для PS4 и Vita. Релиз запланирован на 8 сентября. Наряду с обычной версией этой игры Нис Америка выпустит Limited Edition для Nintendo Switch и PS4. В него входят сама игра, артбук uh, в твердом переплете, диск с оригинальным саундтреком, сет из 9 магнитов и коллекционная коробка с эксклюзивным артом. На следующей картинке... Это да, но я просто там пока
0: трейлер был, вот. Ну вообще это здорово, на самом деле, мне нравится, Книс Амейка занялась за таки свечом, и теперь у нас будет очень-очень-очень много японщины, и теперь очередная игра по тахоте даже вышла, и может быть там выйдет и какая-нибудь это... Ну в смысле какой-нибудь оригинальный... Я,
1: шутер. честно, пропустила трейлер, не смотрела, мне очень нравится визуально лимитка, поэтому не хочется поиграть в игру, потому что милые анимешные
0: девочки. Но на самом деле обычно игры по тахоте, они все люто хардкорные, даже если вот так А это в каком режиме. А,
1: это типа слэшер что?
0: Это? Я вообще пока не понимаю, что такое. Похоже, это на какой-то Файтан, on... с... типа Arms. Ну что да, этом... что-то вообще. Что-то в этом духе.
1: Также Нис nice Америка выпустил новый трейлер игры Calcept Revolt, в котором рассказываются общие детали. Серия Callcept. Колцепт празднует свою 20-летнюю годовщину. Захватывающая карточная игра возвращается. Масштабнее и лучше, чем когда-либо. Новые карты, игровые поля и захватывающий мультиплеер. А, ключевые особенности. Захватывающий геймплей. Вступ... Мне казалось.
0: Захватывающий геймплей в картах.
1: Подожди, мне кажется, мы это читали уже в прошлый Нет. раз.
0: Ну, про Колцепту его точно не читали. Не могли мы это
1: читать. Ну ладно. Uh, захватывающий геймплей. Вступите в бой, погрузитесь в мир монстров, магии и стратегии. Призывайте монстров, чтобы достичь победы в этой динамичной коллекционно-карточной игре. Бесконечные возможности. Соберите более 400 уникальных карт и улучшите свои навыки, проверяя вашу колоду на новых игровых полях с новыми условиями. Или вернитесь к своей избранной колоде и отточите свою тактику. Играйте один или онлайн. Откройте для себя историю колцеп с замечательным сюжетным режимом или тренируйтесь со своими колодами в свободном режиме. Как только отточить, отточите. отточите свою тактику, бросьте вызов друзьям или незнакомцам в локальном или онлайн режиме до четырех игроков, чтобы открыть для себя новые стратегии, подняться в рейтинговой таблице, насладиться непредсказуемыми и веселыми карточными боями. Настраивайтесь в соответствии с игровым опытом, сделайте игру своей, улучшая колоду, чтобы она соответствовала вашему стилю игры. Выберите подходящий аватар и колоду, отражающий ваш стиль игры и личные качества. Колцепт uh, Револьт выйдет на 3D с 29 августа в Северной Америке и 1 сентября в Европе. Слушай, я не могу делаться от мысли, что я это читал в прошлый раз. Не знаю. Ну, может быть,
0: потому что все новости про Колцепт Револьт в принципе одинаковые. вообще это странная игра. Я вообще не знаю, как она популярна, Она на Западе нет, но.
1: Не, больше интересно, популярна ли она в Японии. На Западе она что-то была. дико
0: популярная 20 лет уже. И все новые серии выходят постоянно.
1: Uh, как вы знаете, uh, три игры от Tomorrow Corporation, а именно World of Goo, Little Inferno и Human Resource Machine уже вышли на Западе, но они еще не вышли в Японии, и Tomorrow Corporation подтвердила их выход, сказала, что они выйдут первого, точнее, World of Goo выйдет 25 мая, Little Inferno 1 июня, а Human Resource Machine 8 июня. Каждая из трех игр будет стоить 1000 йен и будут поддерживать только японский язык.
0: Это, кстати, очень странно, потому что, по-моему, одна из них поедена на русский, но ну, в общем, они делают, что ли, отдельные версии для японского региона. Хотя, учитывая, что там Beat Summit прошла в Японии, которая там, по-моему, у нас еще будет пар пара новостей оттуда, это какой-то там масштабный местный японский инди-фестиваль, на который, как я понял, пришло целая куча разрабов не японцев, и они обмазывали японцев инди-играми, и там прям целую кучу, а а кучу анонсов понаделали.
1: Левел 5 рассказали об элементах геймплея в Latents Mystery Journey Катериэль and the Millionaire's Conspiracy а, Основа геймплея Расследование инцидентов в различных местах Изучение подозрительных вещей с помощью лупы И сбор информации, которая может стать ключом К решению проблемы, а также нахождение Монет проницательности, головоломок И коллекционных предметов
0: Что, и это тоже ты уже читал? Я это
1: читала Я это читала
0: Ну, это новости позже чем вышел подкаст.
1: Ну окей, я... Ой, ладно. Нажимая на области, где лупы становится оранжевый, вы можете поговорить с жителями, использовать монеты проницательности, чтобы увидеть подсказки головоломкам и находить сами головоломки. Вы можете приближать экран в местах, где лупы становится голубого цвета, и обнаружить подсказки, которые иначе оставались бы скрыты. Если лупа покрывается дымом, значит в этом месте можно найти скрытый коллекционный предмет. Вправо в правом верхнем углу нижнего экрана отображаются значки лупы, которые показывают, сколько еще мест можно осмотреть лупой. Используя привычную для серии сумку, вы сможете проверить собранную информацию и повторить уже решенные головоломки. А, также есть мини-игра, которая называется «Идеальный обед». Она выглядит так. Игрок прислушивается к просьбам клиентов, узнает, что им нравится от заинтересованных лиц, а затем предоставляет клиенту его идеальный обед, состоящий из закуски, супа, главного блюда и десерта. Количество клиентов и пунктов меню будет увеличиваться по мере развития истории.
0: Я не знаю, мне казалось. Ну, не читали Ну ладно, какой-то день, какой-то день сурка, по-моему. В любом случае, я. Я надеюсь, что Файф наконец придет уже на Switch и закончит клепать все свои игры для 3DS, потому что, ну, Владилейтон был бы неплохим бы стартом на самом деле. А она пока все еще выходит только для 3DS.
1: Ну, они очень привыкли к этой двухэкранности.
0: Ну да, да, сложно, видимо. Ну и
1: в лейтоне удобно сделано двухэкранность. Это одна из тех игр, которые на двух экранах удобно играть. Потому что сверху у тебя описание головоломки, а снизу у тебя. Э Сама головоломка.
0: Ну, а что-нибудь придумают все равно. Блин, 3DS будет не вечно, так что...
1: Так, ладно. Эм... В японском блоге Nintendo стали известны даты выпуска в Японии двух игр для Nintendo Switch. Это Mighty Gunvolt Burst который выйдет 15 июня, и DeMambo, 29 июня. На Западе даты релиза неизвестны.
0: И про Демамбо собственно, больше ничего неизвестно, но да. потом, чуть попозже, вышло еще пара новостей про как про раз... И, про Про Ганвольтов, да. Gunvolt, да. Uh,
1: Mighty Gunvolt, Gunvolt Burst, это 2D-платформер в пиксельном стиле, главными героями, героями которого являются Ганвольт из, Azur, из Azure Striker Ганвольт и Бек из Mighty No. 9. Uh, игра выйдет 15 июня, как я уже сказала На Switch И 29 июня для 3DS По цене 9 долларов 9.99 е... долларов 9.99 евро также Creates анонсировали Azure Striker Gunvolt Striker Pack для Switch. Это сборник игр, состоящий из Azure Stri Striker Gunvolt и Azure Striker Gunvolt 2. Выйдет на Switch 31 августа в Японии. Игры будут идти в высоком разрешении и 60 FPS. поддерживать HD Rumble, содержать все DLC из 3ds версии и обзаведутся новой музыкой. Также в играх будет 6 языков, но, к сожалению, русского там нету и также обещают поддержку про контроллера Я
0: на самом деле могу сказать, что Азовстаркер Ганвольт я играл во вторую часть, она мне совершенно не понравилась, причем я слышал очень много хороших отзывов об этой идеологии, но у меня сложилось ощущение, что здесь просто геймплей наляпали, типа, э, по рецепту, давайте делать клон Мегамена Зеро, бах-бах-бах-бах-бах, и, короче, в общем, там выходило так, что я весь уровень бежал во второй части, просто жал на рандомные кнопки, и герой что-то там делал, а когда я дошел до босса, страта с рандомными кнопками перестала работать, и все. И оказалось, что я настолько слабый, что босс меня там убивал, а я ему снимал меньше четверти хп, и это было очень странно. Еще там очень много сюжета. А вот, кстати, Mighty Gun Vault как раз, это очень клевый... А может быть, просто
1: ты неправильно как-то в него играл? Там
0: сложно неправильно играть, платформерами Megaman Style. Вот, кстати, как раз Mighty Gun Vault, это такой, типа... Спиновчик вот этого Азу Striker Gun и он там 4 на 3, и на 3DS он там проходился что-то за 3 часа, что ли. Ну, очень быстро. И вот, как раз-таки, продолжение у меня ощущение, что будет гораздо лучше, чем Азу Striker Gun потому что, ну. Ты а имеешь в виду, бер оно, бёрст вот будет который Берст, да. Потому что Берст гораздо. Он, он даже выглядит приятнее, чем вот. Азу Страйкер Гангвольт, ну вот такой более классический платформер, и вот, вот, который... По-моему,
1: Бёрст первый... вообще, вот, если ты говорил до этого, что Мегамен, то вот Бёрст это вот да, типичный это, Мегамэн. Нет, вот,
0: нет, просто Мегамен Зеро это не совсем тот Мегамэн, а, то есть, то, кто шает в Megaman, их, те поймут, вот, Бёрст это класс, классический Мегамен больше, вот, в отличие от Зерои. Здесь нет никаких сюжетов, на вообще Ты нет. пока вот, не знаешь, есть тут сюжеты или нет? Ну, я помню, в первой части я не думаю, что они запихнут. Я даже вижу, что здесь вон 4 на 3 они оставили. Только сделали слева и справа еще всякие тайм, там и предметы и прочее.
1: Ну, в любом случае, я на самом деле рада, что Ганвольф выходит, потому что я помню, что многим она понравилась. И да, это ну... та игра, которая хорошо зайдет на Switch, так же как Шоу Knight, например. А еще, кстати, Switch я думаю, что это будет лучшая
0: игра про Майти номер no. 9, чем сама игровая
1: Майти номер 9.
0: Поэтому <свят> неудивительно, что главного героя взяли туда. А, нет, Mighty Gunwalt Burst это новая игра, а Azu Striker Gunwalt Sticker Pack, это сборник... Striker pack. Striker pack это сборник двух игр с 3DS с, с повышенным разрешением и 60 FPS. Ну и
1: с новыми функциями типа видеоработа. Да, думаю. да, да. Дальше, Frozen Byte опубликовала на своем YouTube-канале трейлер игры Nine Parchments для Nintendo Switch, релиз намечен на 2017 год.
0: Я, тебе посмотрел трейлеры, это что-то диабло подобное. Да,
1: да. Но для четырех игроков понятно, почему ее взяли. Она походит для свеча, потому что мультиплеер.
0: Мне, кстати, интересно, даже будет ли там онлайн.
1: Вообще выглядит. Я думаю, будет. Вообще выглядит прикольно, но в, моей... в
0: истории моих пройденных игр вот я во всех таких играх обычно разочаровываюсь, в которых вот такой вот именно граф. Просто потому что
1: ты любишь Диабло. Потому
0: что ничего лучше Диабло 2 все равно еще не сделали. Вы. Как бы ни пытались, и вот как-то... Ну, я надеюсь, ну, на самом деле в этом можно будет попробовать, посмотреть, если она действительно будет классной, то почему бы и нет. Вот, да, кстати, в чате пишут, что на магику похоже, а магика у меня вообще с ней плохие воспоминания. Там вот, слишком много кнопок надо использовать, чтобы в ней играть.
1: Нах, nah, консольный ребенок не может играть в игры на пейке.
0: Да, кстати, между прочим, в магике поддерживается геймпад, но геймпад это там просто какой-то ужас.
1: Так, в блоге разра э разработки игры Runner 3 был выложен тизер нового мира, <coughs> и было следующее сообщение. Всем привет, извините, что ничего давно не писали. Не лучшее оправдание перед вами, но мы честно были слишком заняты разработкой Runner 3. Надеюсь на ваше понимание. Мы официально уже анонсировали два мира, Foodland и Spookyland, и подумали, что пора подразнить вас информацией о следующем мире. Вместо того, чтобы назвать его имя, мы решили опубликовать загадочное изображение, чтобы вы поломали голову.
0: Ну, какой-то. короче,
1: механический какой-то мир. В общем, Раннер 3
0: просто нагоняют. и Они все равно знают, что они выпустят Раннер 3 и его все раскупят, я
1: считаю. Астра uh, Дуэл выйдет в американском eShop 30 мая по цене 15 долларов.
0: Я не успел переключить. но в общем, можете даже не смотреть трейлер. Сейчас на экране просто пиксельная дрессняка, как по мне. Которая задолбала уже даже меня. Причем ее столько анонсировано на Switch... Вот, но пока еще ничего не вышло. И, между прочим, кстати, лучшая пока, лучшая из всех вот этих пиксельных дресней, которых я видел, ну вот, считая анонсы там, вот это вот все, это остается пока Камико, потому что она, по крайней мере, выглядит приятно. Ну, несмотря на то, что она тоже вся такая, вся вся себя пиксельная.
1: Также стало известно, что Bandai Namco Europe не будет выпускать Namco Museum на картриджах, будет только цифровая версия, но Namco USA не ответили пока, что только в Европе будет в цифре. По крайней мере, это подтвержденная информация.
0: Да, там предыстория этой истории такова, что когда на директе сказали, что Namco Museum будет в цифре, ну, только в цифре, то внезапно на сайте Nintendo.com показали обложку карика. Ну, то есть там прям реально, то есть не вот эта вот обложка, которую сейчас видят на экране те, кто смотрит этот подкаст-видео, это как бы просто картинка к игре квадратная, а прям обложка, которая карика для свеча, которая, ну, Вытянутая такая, вертикально Вот, и... И гражуры все такие, что-то зашевелились Такие, воу-воу-воу, там, что такое кай каек, начали писать себе намка Но пока вот, да, намка США как бы Проигнорировала запрос, с кавалера. А вот Европа ответила, типа, в Европе В Европе будет только цифра, и непонятно То есть, вот это будет, только цифра Будет только в Европе или Везде? Ну, хотя, на самом деле, это нам, комьюзиум, такой сборник игры, ну, я не знаю, нахрен. Ну, то есть это все равно,
1: что выпустить... Катриджи какие-то.
0: Супер Марио Брос очередной нет, там. Нет-нет-нет, ну, нет, как на uh, NES
1: ремикс. Это все равно, что выпустить NES
0: ремикс на картридже. А картриджи. он выходил же ведь на картридж. Чего? Левого ля, на 3DS. А, ну, на 3DS. Ну, какая yeah. разница, он же на 3DS вышел на картриджи. Причем, блин, у меня, кстати, жопа горела с этого NES ремикса, который вышел на картриджи на 3DS, и у него э, цена была в два... Раза, по-моему, дороже, чем две игры на SRemix, вышедшие на View вместе взятые, при том, что контента в тех двух играх было больше, чем в Gen 3DS. То есть, как это вообще?
1: Дальше, в эти выходные на BitSummit Pigment Studio показали прототип игры Луна... Luna... XXX или Луна XXX. Ну, вообще, у них вот здесь а... написано через
0: пробел, видишь, Луна XXX, то есть mm. видимо, она так, И рассказали
1: да? некоторые подробности об игре. Сюжет повествует о том, что цивилизация была уничтожена и погребена под землей. Целью игрока станет спасение из-под земли как можно большего числа животных при помощи удочки. А если удариться о стену во время подъема, то животные сорвутся вниз. На пути будет вставать ветер и другие препятствия, с которыми придется бороться. Также доступна игра вдвоем, где игрокам придется работать сообща, балансируя и вращая джойконы. коны Я за могу сказать,
0: что это максимально мобилочная игра, но зато она не пиксельная. Но это просто максимум мобилочности. Просто я не знаю, и надеюсь, что она там будет. Я короче, надеюсь, что у нее будет возможность управления статьи на активном режиме, потому что это спасет эту игру. Так, переходим к новостям, к самому большому событию, которое прошло у нас на прошедшей неделе. Это, конечно же, Армс Директ, который был посвящен полностью Армсу. И что же мы там узнали? Ну. Для начала. После того, как игрок выбирает персонажа, это нам уже показывали, можно будет экипировать два оружия. Эти оружия варьируются от стандартных кулаков до предметов типа бумеранга или ракет, предлагая широкий спектр ближних и дальних атак, а также наступательных и оборонительных возможностей. В игре можно будет выбрать десятки различных армс, каждая со своей способностью. Всего есть семь различных обивок. Огонь, электричество, ветер, лед, шок, взрыв и ослепление. Причем... Самое хорошее из всего этого, по-моему, ослепление, потому что оно похоже еще на блог в Марио Карте. Также оружие различается по весу, и это важный фактор, который нужно учитывать для эффективного боя. Вес влияет на динамику, чем оружие мощнее, тем оно медленнее. Если во время боя армс врезаются друг в друга, то более тяжелое оружие пробьет легкое. Армс можно будет апгрейдить. В игре присутствует игровая валюта, которая дается за участие в боях. Ее можно будет потратить в тире Армс на новое оружие. Иногда вы будете получать оружие, которое у вас уже есть. Однако оно будет сильнее. Ну и это открывает нам безграничные возможности для фарма, в зависимости от того, сколько оружия они запрячут туда. И как это быстро откроется. Если это будет так же быстро, как мое карт 8 Deluxe, то как бы нормально. Если это будет долго, то. Я не представляю, сколько надо будет играть в ARMS, чтобы открывать какие-нибудь -то топ-тиры и далее, ну, всего норм в онлайне. В ARMS будет несколько режимов с мода. А, ну, стандартный режим бой, режим один на один, во время которого на арену могут падать бомбы и полезные предметы, которые, как вы помните, можно отключать. Командный бой, э тут тоже все понятно, дерутся двое на двое. А, волейбол, ну это, по моему мнению, это один из самых лучших режимов Ну, собственно, в нем нужно просто забросить мяч на половину соперника, который взорвется там Баскетбол, а, здесь нужно, наоборот, взять своего соперника и забросить его в корзину а, Режим в яблочко, что-то вроде стрельбы по мишеням Чем больше мишеней вы разобьете за раз, тем больше очков вы получите Ну, вот это вот такое Бой против Стам. Режим, в котором на арене постоянно появляются враги, которых нужно убивать. Ну и это тоже, да, это какое-то... У меня ощущение, что это вот все какие-то отсылки к дополнительным режимам Текена. Вот явно откуда-то оттуда Нинтендо черпнуло. Так что Супер Смаш Босс, там, по-моему, не было такого разновазия для Плэйтонова. Так, и еще есть Армс Тестан Тренинг. В этом режиме можно пробовать различные комбинации Arms, а в Тренинг попрактиковаться. Ну и, естественно, в Армс есть синглплеерный режим, онлайн режим и локальный мультиплеер. Синглплеерный режим заключается в Гран-при, нужно победить 10 противников, а в самом конце вас ждет босс, которого видео показали мельком и совершенно ничего про него не рассказали. В онлайне есть два режима. Любители, это... Без ранговой системы, там значит, есть группы, в каждой из которых может быть до 10 консолей, причем на одной консоли могут играть 2 игрока и таким образом в группе может быть 20 участников. В боях можно участвовать вдвоем, втроем и в вчетвером. Есть режим профи, это онлайн мультиплеер с ранговой системой, ну, в нем можно биться лишь в поединках, я так понимаю, один на один, в стандартных боях и больше никак. И, возможно, там, может быть, наверное, отдельные с, отключен... с отключенными предметами и отдельно с включенными. Локальный беспроводной режим подразумевает возможность подключения 8 консолей для восьми игроков. Также сказали, что для ARMS будет выходить бесплатное обновление с новыми бойцами, аренами и оружием. Ну, это не может не радовать, потому что Splatoon Nintendo достаточно долго поддерживал И, надеюсь, Армс тоже пару лет они нас поддержат И не забудьте про Армс Global Test Punch, который уже доступен в eShop Его можно уже скачать Это мероприятие подобное Splatoon 2 Global Test Fire Можно скачать прямо сейчас И попробовать игру можно будет 27 мая, 28 мая, 3 июня и 4 июня по часу будет длиться сессии точно так же, как с Платуни. Ну, в этот раз будут прям какие-то ранние сессии аж в 3 часа ночи. Если Для тех, кто смотрит видео нашего подкаста, и смотрит, будут сессии в 3 часа ночи, в 15 часов дня и в 9 часов вечера по Москве все это. Ну, смотрите там, переводите ваш часовой пояс, если вы не живете в московском времени. Ну и информация, которая не была упомянута в Arms Direct, э, но ее заметили и потом уточнили, это то, что в Arms будет возможность смотреть реплеи. Опции просмотра реплея появляются после боя. Можно будет выбирать различные ракурсы камеры, наблюдать интересные моменты в замедленном темпе, а также редактировать реплеи. Ну и в конце Arms Директа нам анонсировали сингл-плеерный режим Splatoon 2. Кроме этого, э, Ну пусть видео идет. Значит, кроме этого в Европе пообещали бандл свеча со Splatoon 2, Joy-Con и Splatoon 2 в расцветке про контроллер с расцветкой, правда не всей, а вот только эти. В общем, то, что в контроллер и непрозрачно. И чехол. На все это в Европе пока цен не объявили, поэтому будем ждать новой информации. И будьте внимательны, в бандле Nintendo Switch плюс Splatoon 2 пост... идет цифровая копия игры. Причем там не предустановленная копия игры, а именно цифровая копия. То есть там, я так понял, идет э, коробочка из-под картриджа, в которой будет находиться код для игры. Ну, судя по этому коробке... По да, по коробке и то, что на арте там нарисовано. Но пока в целом непонятно. Пока не увидим первую банду, ничего ясно не будет. Ну и после трейлера сингл режима в японском твиттере стала появляться дополнительная информация. Игроки будут использовать различное новое оружие в хиромоуд. Это так называется сингл-плеерная кампания. Возможно, некоторое оружие будет эксклюзивно для сингла, но может быть, вы сможете использовать это оружие в мультиплеере, если выполните кое-какие квесты. Ну и также в Хиромод появится несколько новых врагов, как, например, Octopelin или Октострайк. Ну, вообще, на самом деле, вот, <смех> я так смотрю, и новости по Сплотуну мне сейчас все равно интереснее, чем новости по Армс, потому что про Армс уже все сказали, и сейчас Nintendo просто выбрасывает тизерки, хотя остался еще чуть меньше месяца до релиза. Но, в общем, про Армс уже все понятно, а вот про Сплатун как раз-таки со всеми этими новостями, новыми там оружиями и прочим-прочим-прочим режимами еще пока, еще пока все интересно. Ну и дальше мы переходим к ж блоку который у нас сегодня состоит даже не из одной новости!
1: Еее! Сквореникс делится новой информацией по Dragon Quest 11. 27 мая, 27 мая проведут стрим под названием Countdown Carnival Special Stage. На данном мероприятии будут создатель Dragon Quest Юди Хори и продюсер 11 части Йосуке Сайта. И предоставят еще подробности об игре. Прямая трансляция будет в 6.00 по Москве, 27 мая, на ютубе, на японском языке. Журнал Weekly Jump рассказал о первых деталях кузнечного дела в Dragon Quest XI, In Search of Departed Time. Система Mysterious Smithing позволит игрокам ковать новое снаряжение, либо улучшать его, например, оружие, доспехи. Как это происходит? Перед ковкой у вас дал Должен быть рецепт или инструкция. Его вы сможете найти среди книжных полок, либо в других местах. Далее нужно найти необходимые материалы из различных локаций. Третье. Начните ковать. Ударяйте пару детям, самым повышая значение на датчиках. Стремитесь их повысить до рекомендуемого значения. Также есть специальные навыки, дающие вам преимущество в кузнечном деле. Получив предметы, именуемые Restrike Gems, вы сможете улучшить имеющееся снаряжение. Dragon Quest 11: in Search of Departed Time выходит на 3DS и PlayStation 4 в Японии 29 июля. А про Switch все еще молчат.
0: Но мы надеемся, что, вы, что на E3 они сделают анонс для Switch. А. Вот прям. И причем world wide этот анонс.
1: Также в журнале V-Jump сказано, что релиз Dragon Ball Xenoverse, 2, Xenoverse простите, 2 в Японии на Switch состоится осенью 2017 года. Подробности Switch-версии описаны в журнале. Новые возможности. Ad-hoc Coop Play, новый режим для 6 игроков. Примени примените величайшие техники посредством датчика движения, например, задействовав джойконы в обеих руках. Так, стоп, простите. опять Примените величайшие техники посредством датчика движения, например, задействовав джойконы в обеих руках, вы примените камеха-меха. Uh, Two-player Joy-Con Сразитесь против вашего друга на одном свече, используя joy коны. Бонусы. Limited Time бонус. Переживите историю патрульного времени, основной истории первой части Dragon Ball Xenoverse. Первым покупателем достанется код, открывающий более 70 персонажей в, сам, в самом начале игры. До версии на PlayStation 4, Xbox One и PC анонсирован пак DLC, содержащий таких героев, как Супер Saiyan Blue Vegito и Фьюст Zamasu. Стоит заметить, что пока только версия игры для PC имеет поддержку русского языка в виде субтитров.
0: Увы. Блин, нам нужен какой-то фанат Dragon Ball, который вычитал новости Dragon Ball на подкаст а, и
1: знал все имена. Также, э, также Bandai Namco US подтвердили, что Dragon Ball Xenoverse 2 выйдет в Северной Америке осенью этого года, а Bandai Namco Euro подтвердили вых выход этой игры в Европе. То есть игра выйдет на свече осенью 2017-го, во всех регионах.
0: Да. Все, JRPG. Сегодня
1: разбавили только...
0: <laughs> только Dragon Ball.
1: Дальше у нас, как обычно, немножко про Ешоп. E Появилась демоверсия DSG 5 Complete. Весит она 999 мегабайт. Полноценная игра уже
0: уже в эту пятницу, и я вам сейчас сразу могу сказать, сразу могу сказать, что Disga 5 это супер круто. Особенно если вы можете играть в портативе и планируете играть в нее в портативе, это идеальная игра для коротких сессий, включили, там прошли несколько боев, выключили, закрыли, все. Плюс ко всему она идет со всеми DLC, все эти DLC можно взять в самом начале игры абсолютно бесплатно, даже внутриигровую валюту не нужно тратить, то есть можно прям сразу взять все сценарии, из, э, все DLC-шные сценарии, все, э, все персонажей DLC-шных, которые дают просто так... Э, и супер бонус, который равняется 1 миллиону местной валюты, его тоже дают просто так в начале, поэтому в начале там можно просто сорить деньгами, вот, вот по самое, <laughs> не балуйся, поэтому для портативного режима Дизгая, она прям, ну, она прям отлично заходит, как и мне, ну, то есть в ТВ режиме, наверное, играть в нее будет, возможно, тяжеловато, я, конечно, не знаю, как там владельцы PS4 и PS3 с этим справлялись, пока Дизгая была на Sony, но вот с выходом пятой части на Switch для портатива, ну, прям это супер. Тем более там целая огромная куча героев и игра, в принципе, если увлекаться
1: гриндом, можно за 200-300 часов уйти. В русском мешок появилась страничка с игрой Goner. Игра выйдет 1 июня по цене 699 рублей. Будет присутствовать русский язык.
0: А здесь я вообще... Это, кстати, по-моему,
1: та игра про девочку и смерть, да?
0: And... Нет,
1: кажется.
0: А, -а, 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 -а. Не, нет, это другая игра. Это вообще, да, это какая-то очередная пиксельная мидбойная штука. И, ну, uh, если честно, у меня тут такие двойственные ощущения. С одной стороны, она вроде бы выглядит прикольно, а с другой да стороны, слишком много всего и... происходит. Да, много всего происходит и в каких-то местах излишне ми минималистично.
1: Ну, не суть. Uh, Battle Sports Meiku уже доступна для продажи в японском e-shop. Игра продается за 1059 йен, это около 550 рублей. Занимает 173 мегабайта, поддерживает мультиплеер и русский язык.
0: Я вам сейчас сразу могу сказать, что если вы хотите купить эту игру, она стоит. Ты только что сказала, у меня ее уже из головы будет. 550 вылетел. рублей. 550 рублей. А... Но в этой игре пока что, ну, по крайней мере, на тот момент, когда я его вот взял несколько дней назад и поиграл, в ней был абсолютно пустой в онлайн. А, к сожалению, в этой игре необходим онлайн, потому что здесь нету сингл синглплеера, здесь все завязано на мультиплеере, и она, видимо, сейчас не и только поэтому она выпущена в Японии, потому что там сейчас... В данный момент там есть только локальный мультиплеер, чтобы играть с э, другими людьми, и сетевой мультиплеер, в котором нету никого. Просто нет, там реально, я сейчас вообще даже не шучу там реально нет никого. Я сидел, наверное, 10 минут и ждал, чтобы хоть кто-нибудь ко мне присоединился, и никто не присоединялся. Но, несмотря на это, игра в Японии даже продается и, может быть, попробовать там еще через недельку, и она, ну, как бы, можно будет играть, ну, потому что сама идея этой игры прикольная, она, ну, то, то есть там клево, там берешь, прыгаешь, переворачиваешь эти квадратики, быстренько убиваешь друг друга, и для коротких сессий, то есть она там один уровень даже быстрее, чем в Марио Карте время проходит, и ну такая не знаю при... очень очень прикольная игра очень жаль что мне пустой онлайн может быть это из-за а на самом карта. деле мне
1: чем-то бомбермен напоминает по сути своей ну вот да
0: здесь примерно то же самое то есть бегаешь по полю тыкаешь на квадратики и так далее а дизгая на кавике в еврорегионе неизвестно ну вообще наверное да а насчет россии я не знаю
1: Дальше. В русском мешо появилась страничка игры «Тачки 3» встречу победе. Игра будет стоить 3799 рублей. Выйдет 16 июня и в ней будет русский язык. Игра по франшизе... Ну, да, я... Да, и европейский ценник ее это 60 евро. Дальше. В русском мешо появилась цена «Арамс». Игра будет стоить 4199 рублей. В европейском регионе 60 евро. Ну... Ну, я думаю, что карик будет стоить... По-моему, да, уже есть предварительная 3... цена, как Mario Kart будет, 3799.
0: 3799, да, карик, поэтому... Скорее всего, он в Яндекс.Деньгах тоже будет стоить 3799, поэтому русский шоп, e как обычно.
1: В американском e-shop появилась страничка Cave Story Plus, игра будет стоить 30 долларов. Около 1750 рублей. Дата релиза 20 июня. Указана поддержка про контроллера. Занимаемое место 137 мегабайт. Русский язык в списке языков отсутствует, а в других e пока нет другой информации.
0: Ну это клево для тех, кто хотел поиграть в Кейс-Стори, брать в американском e самое, но думаю, скоро и во всех остальных появится тоже информация об этом. Так, ну что, теперь у нас а, блок игр от компании Nintendo. Magic Arp Jump на мобилках. Самый странный релиз от Nintendo за последнее время. Как вы помните, относительно недавно был анонс этой игры, после которого наступило полное молчание, не было никаких новостей об этом, и внезапно 17 мая игру увидели в итальянском App Store и Google Play, причем в других неких странах ее не было. И, по-моему, даже еще даже геймплей не засняли, потому что я при смотрел YouTube, кроме того самого анонса, я ничего на нем не нашел. Вот. Но следующий релиз будет в Японии, причем он будет уже 23 мая, то есть на момент, когда возможно будет слушать подкаст, его можно будет уже взять. И надеемся, что игра также быстро появится во всех остальных регионах и странах, App Store и Google Play, потому что просто интересно посмотреть, что Magikarp Jump, но судя по картинке, там какой-то очень тупой геймплей, надо тыкать в Magikarp, чтобы он прыгал, вот, не знаю. Но... Ну просто хочется посмотреть Вот Mario Kart 8 Deluxe получил обновление 1.1.0 И сюрприз-сюрприз В этом обновлении не завезли стабильности Но зато теперь имена оппонентов отображаются в зеркалах заднего вида в онлайн-матчах Два игрока могут наблюдать за друзьями, пока ждут, чтобы присоединиться и это лучшее, наверное, что они могли сделать, потому что симулятор нажимания кнопки «А» в очереди, он просто надоел В режимах «Весь мир» и «Регион» теперь реже выпадают зеркальные трассы и трассы на 200 кубов И это тоже самое наверное, замечательное, что могли сделать в патче Теперь можно создавать лобби для друзей, если у вас на свече более сотни друзей Коре Сделали корректировку анимации «Инклинк девочки» пока, кстати, я не прочитал эту новость, я даже не понимал, в чем именно там нужна была Ну да, ну, в общем, она,
1: типа, показывает кулак вверх, показывала раньше кулак вверх, и, типа, вторая, второй рукой держала, как бы... Локоть. Локоть, скажем так. Вышла. Ну, скажем. то есть плечо, она... Предпл... Она держала плечо, на муску. На, на, на биться все, да. короче, да. А это движение считается, ну, оскорбительным, типа, как послать э, в, нек... Значит, в некоторых... В, некотор... you, да, в, в некоторых культурах.
0: И поэтому, в общем, ее откорректировали. Она, Она просто, просто посылает, кулак вверх просто поднимает, кулак вверх да. поднимает. Вот. А стартовые позиции в онлайне теперь правильно отображают порядок присоединения игроков. А сделали МИ более, как это называется... Ну, короче, у МИ теперь есть мимика, потому что, вы помните, была новость о том, что МИ сделали более грустными, что ли, у <смех> них там, ну, вообще не было никакой миники на лицах в делюксе, в отличие от Mario Kart 8. Ну, и часы в турнирах отображают теперь реальное время. Ну, с этой проблемой я не сталкивался. Ну, еще от себя я могу заметить, что вроде как ошибок вылета стало меньше. Меньше, меньше Хотя стало. есть... Какая-то проблема, после того, что... Ну, то есть, которую раньше я не видел. Вот после того, как вылетает эта ошибка связи, ты несколько минут вообще не можешь никому присоединиться. Причем даже если эти игроки есть в онлайне, у тебя все равно попадается ошибка связи. Ну, то есть, вместо одной проблемы настала другая. Но, по крайней мере, если раньше, когда я играл в Делюкс, и у меня ошибка связи вылетала, ну, я не знаю, там, ну, раз в 30-40 минут, грубо говоря, то сейчас за игровую сессию часов в 7 ошибка вылетает, ну, в один раз, может быть. И даже на Смитпасе, кстати, когда мы играли, тоже ошибка стала вылетать реже. Так что надеемся, что еще будет патч, который исправит и окончательно это все Новые подробности об EverOasis в последнем выпуске Виклифа Но Ну я про это уже просто сказал.
1: я могу рассказать. давай. Так. Как вы помните, это приключенческая экшен-рпг от KOTAC, и C, э, известного по серии игр Mana, и его компании Grezzu, занимавшейся The Legend of Zelda, Ocarina Time 3D и Majora's Mask 3D. В самой игре вы должны разви развить последнюю оазис в пустынном мире Вистрахда. Главный герой Саппортицы. Главный герой Сидлинг обладает особыми силами и прозван Child of the Big Tree, ребенком мирового или большого дерева. Для персонажа можно выбрать пол, а также изменить цвет кожи и глаз. Протагонисту помогает дух воды, которого может видеть только он. Духа зовут Эсна, и она не может существовать в местах без воды. У нее есть мечта об обитателях пустыни, живущих в мире, которые бы не подвергались нападению хаоса, хаосу. Главный герой способен создать и развить оазис. В мире Вистрахда обитают бистмен, человекоподобные существа различных рас. Хоть представители этих рас не способны создавать оазисы, они сильны в сражениях и могут присоединиться к вам в команду. А, есть несколько видов этих бистмен. Племя Уа. Ящероподобные существа, превосходно владеющие копьем. Обычно живут в закрытых общинах, но некоторые покидают их для самообучения. Племя Серке. Горные гоблины, умело владеющие молотами, многие из них живут как шахтеры. Они сильны и любят вкусно поесть. Племя Ликос. Представители племени представляют собой смесь кролика и белки. Их главное оружие – парные мечи. Они очень любопытны и любят повеселиться, однако часто жалуются на нехватку воды в своих поселениях. Игрок может создать группу до трех персонажей, состоящую из главного героя и помощников в Бисман. Вместе они исследуют пустыню и сражаются против таких монстров, как Пантер Ред, короче пантерная крыса какая-то, Спайк Армадило, это броненосец, по-моему, с шипами, и Шарк Кобра, видимо смесь акулы и кобры как происходит игровой процесс. Исследуйте пустыню, находите путешественников и приглашайте посетить свой оазис. Побеждайте монстров, бродящих по пустыне. Выполняйте поручения путешественников, чтобы стать товарищами. Странники будут давать задания, вроде строительства определенных bloom booths, это цветочные кабинки, прежде чем остаться в оазисе и присоединиться к команде. Уровень оазиса повышается с появлением новых товарищей. Подняв оазис до определенного уровня, вы сможете... Его развивать и дальше Так что игроку нужно найти еще больше странников кустыни, чтобы улучшить оазис Стройте цветочные будки, чтобы оживить оазис Используйте Aqua Gems, чтобы построить магазины в форме цветков для привлечения посетителей Отдавайте ресурсы для пополнения запасов Работники Bloom Booth просят определенные материалы, чтобы запастись ими для продажи Получайте деньги с продаж Нутс в японской версии Pencrows это наполовину пингвины и наполовину совы. Они любят походить по магазинам, они посетят ваши будки и что-нибудь там приобретут. Синтезируйте оружие и предметы для их усиления. Снаряжение можно синтезировать, используя материалы, добытые в пустыне из убитых монстров. Особенности игрового процесса. Переключение персонажей. Игрок может в любой момент переключиться на другого персонажа и управлять им. Например, использовать главного героя для решения головоломок с помощью магии ветра, а затем переключиться на более сильного бистмана э, во время сражения. Используйте особые умения. У каждого персонажа есть уникальные навыки, начиная со сбора предметов, заканчивая устранением препятствий. Если, использовав умения персонажа, вы не сможете решить головоломку, попробуйте переключиться на другого героя. Магия ветра. У протагониста в качестве особого умения... Выступает магия ветра. Ее можно использовать в различных ситуациях, например, для устранения песчаных холмов, преграждающих путь, до... э, добычи фруктов, решения головоломок, сбора аква-джемс для блум-будс в оазисе. Также магию ветра можно использовать в сражении, однако вы можете столкнуться с монстрами, у которых иммунитет к ней. В таком случае переключитесь на другого перс... персонажа. Эвероазис выйдет на 3DS э, в Северной Америке и Европе 23 июня, а в Японии 13 июля. В Японии позже? Да, в Японии позже. Ну да, там... На самом деле,
0: да, очень жалко, что раз нет на Свиче, потому что ну, было бы неплохо, если бы они сделали порт и с 3 хотя бы на Switch. Но, видимо, игру давно разрабатывают, и они не видят там смысла. А жаль. Я уже, наверное, не буду играть. Жаль, но нет. Хотя игра выглядит классно. Ну вот прям вот наверное, как последний покемон. Возвращаясь к Arms тем временем, Digital Foundry записали видео об Arms и сообщили, что игра идет со стабильными 60 FPS во всех режимах. Но в ТВ-режиме, когда играет один человек, игра идет в 1080p. При, при игре вдвоем или в четвером в сплитскрине разрешение падает до 900 п Ну а при игре, игре в четвером будет у вас 30 fps, а не 60. Ну, это такая минутка для тех, кого беспокоят технические характеристики игры. Кроме этого, японский Twitter Arms опубликовал несколько подробностей относительно Arms Global Test Punch. В ходе Arms Global Test Punch нельзя будет играть за недавно анонсированных персонажей Кит Кобра, Байт Bark и Twintel. Можно будет играть за 7 других игроков, для каждого из них будет доступно стандартное оружие, также будет возможность играть одному или двумя игроками за одним Switch. Кроме этого будет доступен пати-матч, включая режим волейбола. Ура, ура, будем играть в волейбол на Global Test Punch. При соединении с игроками в лобби правила versus матча выбираются автоматически. Можно будет сменить бойца во время ожидания подключения оппонента. И Nintendo отключила кнопку Home в ARMS при игре в интернете, нахождении в лобби и других онлайн-меню. Таким образом, вы получаете гарантию, что не выйдете случайно из игры. Ну и, однако, в американском e в описании ARMS Global Test Punch написано Will allow players to test all... ну, 10 персонажей. Я не помню как правильно читать персонажей по-английски. Uh, однако Nintendo... Зави... как вы уже... Как это...
1: как... Фразу покажу. Вот она. Вот Она переводится как, что мы позволим ну, мы игрокам позволим. протестировать и поиграть всеми 10 персонажами.
0: Да, причем, кстати, в европейском шопе e нет таких надписей. Там просто висит расписание тест-панча. Ну, как вы уже знаете, Nintendo в Твиттере написала, что три персонажа не будут доступны. И, конечно, в описании eShop не может быть окончательным подтверждением. Потому что, как мы знаем, особенно американский eShop очень любит писать что-то не недосказывать или еще что-то. Все помнят, что там, например, у Зельды Брэссов Завайлд не было написано русского языка черти сколько, и поэтому некоторые люди боялись покупать Зельду в, в американском e хотя русский язык там был. Вот. Ну, в общем, в верить надписи в e конечно, не стоит. И... Но, все... тем не менее, благодаря этой надписи теперь все будут надеяться, что вдруг все-таки нам дадут поиграть за всех 10 персонажей. Um, на этой неделе в Фомицу вышло вышла превью Hey Пикмин, которая, в общем-то, ничего особо нового не рассказала, ну вот, кроме опи описания типов пикминов, красный стандартно имеет иммунитет к огню, может перемещаться по, по огню, желтый иммунитет к электричеству и не может быть парализован, к тому же он летит выше других, если его бросить, синий э иммунитет к воде и полезен при подводных исследованиях. Ну, как бы, для тех, кто не знает, вообще все остальные пикмены, кроме синих, они в воде тонут. То есть их вообще туда нельзя посылать. А, крылатый может летать, и несколько крылатых пикминов могут поднять воздух капитана Алимара. Ну и каменный может уничтожать тяжелые объекты. Главным героем игры остается капитан Алимар, его ракета столкнулась с метеоритным дождем, когда он возвращался домой и Алимар потеп... потерпел крушение на некой планете. Он встретил на планете пикминов и теперь пытается собрать 30 тысяч килограммов ракетного топлива, чтобы спастись. Планета состоит из 8 областей, каждая из которых имеет 4 блока. Так... Уровни в игре называются блоки Плюс один дополнительный блок и блок с боссом Итого 6 блоков в одной области Когда вы защищаете один блок Следующий блок разблокируется для прохождения На экране в верхнем левом углу э, Можно увидеть значок Амибо ну, Кстати, по-моему, его в этом гейплейном видео нет Для тех, кто смотрит видео Но вообще он есть Новая Амибо пикминов планируется выпустить вместе с игрой И эти Амибо при сканировании Будут позволять вызывать игроку пикминов в любое время ну, опять же, такое, если они будут давать просто пикминов, то игру можно будет пройти вообще легко. Хотя, мне по-прежнему не нравится эта игра для 3DS, я очень хочу, я уже сто раз это говорил, я очень надеюсь, что те самые Pikmin 4, которые... про которых говорил Miyamoto несколько лет назад, это будет Pikmin 4 для Switch, а не вот это вот пигмент hey, для 3DS. Ну, потому что после Pikmin 3 на View она совершенно выглядит не так, как хотелось бы <laughs> увидеть пигминов. Ну и последнее у нас про Nintendo Games, это официальный твиттер Splatoon 2 выложил несколько новых скриншотов, на которых можно увидеть Октагона, который впервые появился в последнем трейлере, посвященному синглплеерному режиму. Он может использовать свой гигантский роллер различными способами, размахивать им как мечом или использовать как каток, чтобы вас преследовать. Исходя из того, что с ним необходимо сражаться на круглой арене, можно предположить, что он является одним из боссов или мини-боссов. Японское имя Октагон можно привести как самурай-осьминог. Но он и похож на самого осьминога Ну и у нас осталось буквально парочка новостей Это Немножко финансовой информации за апрель Nintendo Switch продался в США в количестве более 280 тысяч экземпляров. Второй месяц подряд консоль держит первое место в топе продаж. Nintendo заявило, что апрельские продажи Nintendo Switch и семейства Nintendo 3DS в совокупности составляют почти половину всех продаж аппаратного обеспечения среди видеоигровых систем. Ну, все это относится пока что к США. Mario Kart 8 Deluxe тем временем за апрель продался тиражом 460 тысяч копий в розничной продаже, а если учитывать цифровые копии, то выходит... 550 тысяч экземпляров. Это данные за последние два дня апреля, так игра вышла в конце месяца. И тут мне даже интересно, вот эта информация за США. То есть в США продали всего 90 тысяч цифры на 460 тысяч картриджей. Ну, даже я удивлен, мне казалось, цифры уже больше покупают, а тут прям разница. Не знаю. Нет,
1: все любят Харики. Ну понятно. Ну, понятное дело, ну, 90
0: тысяч, ну, это так мало, на самом деле, по сравнению с почти 500 физической копией, не знаю даже. Ну, посмотрим, пока еще, кстати, других, никакой, пока еще никакой другой информации по финансовым результатам нет, ну, то есть по всемирной и так далее, можно только там читать каких-то отдельных аналитиков, но, видимо, будем ждать это, отчеты Nintendo квартально.
1: В новом выпуске Ня-ня-ня Неку Марио та няньди спешал. Публикующимся Nintendo. были анонсированы новые инди-игры на Nintendo Switch и показаны уже известные. Перечень подтвержденных новых игр. Каждого отдельно не будем, прям показывать, ну, вы да. большинство узнаете: Backslash, Cat Quest, Dusty Raging Fist, Levels Plus. LFO, Lost Future Omega, Nine Parchments, который мы уже показывали, All Boy, это, кстати, игра про особого мальчика, вот она не так давно вышла в этом году. Нет, был... в прошлом,
0: году, ну, в этом в начале. Ну, ну вот недавно, очень, да, да, она и, довольно популярна недавно. была.
1: Uh, She Remembered Caterpillars, это, кстати, странное название, надо посмотреть, что это игра, и Yik, a Postmodern RPG.
0: Ну, из этого всего списка, не то чтобы я был рад оу-бою, но просто оу boy как бы его там на хайпе, я знаю, в Стиме очень сильно подняли. А вот uh, Cat Quest — это прикольная мобилочка про котов, где все названия изменены на слово, вот сейчас на, на, на слово кот. Ну, то есть, например, там uh, не Capital, а Catpital, там не Adventurer, а к ну то есть и вот так далее. И вот это вот все. Не знаю, она, причем, я смотрел ее геймплей вот этого Cat квеста и, ну она выглядит, ну прям вот, знаете, ну прям реально, игра на мобилке, вот просто игра на мобилке, для бездумного тыкания туда-сюда, вот это вот все. Но, блин, и она такая прикольная, и там котички, и ты такой смотришь, и думаешь, блин, класс, я хочу играть на свече Кэт-квест,
1: yeah. Ну вот, остальное то, что по Сказали, это все что уже известно это Hollow Knight Overcooked, и вот, cooked, вот, и вот и это там, вот кстати вот,
0: вот была игра же которая вот да там про дом она уже вот вышла да нет ну там дальше а -а -а. ну ладно, неважно она уже там вышла в японском магазине я уже говорю про нее что очень жаль что вот это вот да с домом mm -hmm. что в ней нет английского языка хотя он есть в стиме я бы в нее тоже очень хотел поиграть я уже почти сломался заплатить за нее она там стоит что 400 рублей по-моему из иен сиен ну, тоже супер крутая игра ну блин, меня вообще я люблю Cat Quest. Это, я помню, как я радовался этим этой игре с 3DS про Cat Battle, или как она там наигралась, как она там называлась постоянно. Но супер крутая игра. Вот. И поэтому Cat, Cat Quest я очень хочу, очень жду. Ну и на этой неделе это все у нас. Остался лишь хит-парад продаж по свечу
1: Ну и начнем мы, как обычно, с Японии, потом США и Россия. Японии, 10 место, Neo Geo Metal Slug 3, 9 место, Neo Geo Garou Mark of the Wolves, 8 место, Legend of Zelda Breath of the Wild, 7 место, Thumper, 6 место, 5 место, Dark Witch Music Episode Rudimical, 4 Battle Sports Mekuru, которая в этом, на этой неделе как раз вышла, 3 место, Mario Kart 8 Deluxe, 2 место, Sniper Clips и 1 место, Minecraft. Это было для Японии. Это была Япония, теперь США. Десятое место ⁇ Пуэ, Пуэ, Тетрис. Девятое. Камика, восьмой ⁇ Неприклипс. Седьмое ⁇ Тампер. Шестое ⁇ Хазбин Херос. Пятое. Легенда взяли Зельда Breath of the Wild. Четвертое ⁇ Шоул Найт Трезер Троув. Третье ⁇ Марио Кард 8 Делюкс. Второе ⁇ НБА-Плейграундс. НБА точнее. И первое ⁇ тоже Майнкрафт. И для России. Ну и
0: Россия. На десятом месте One Two Switch, на девятом месте Zelda Breath of the Wild, на восьмом месте Faster MX, на седьмом Wonder Boy The Dragon's Trap, на, на шестом Thumper, на пятом Sniper Clips, на четвертом м на третьем Mario Kart 8 Deluxe, на втором NBA Playgrounds и на первом Minecraft. И, в общем-то, уже вторую неделю во всех регионах Майнкрафт продолжает занимать лидирующую позицию. Марио Карт занимает везде третье место. Везде появился Тампер. Ну, в Японии Опять же, я об этом уже хотел сказать, что в Японии удивительно вообще, как этот Battle Sports Meccro попал на четвертое месте, при том, что там пустой онлайн, то есть японцы его все купили такие, наверное, и сидят, ждут.
1: И сидят в Марио карте. Да, и сидят в Марио карте. То
0: есть, они такие все купили. О, дешевая игра с онлайном! Вау, вау, вау! Быстренько! И все. Блин,
1: я туда заходил два раза
0: и не мог ничего найти, это вообще какая-то
1: загадка. Может и... быть, ты заходил в... во времена, когда японцы спят? Ну, в смысле, во время? Нет, но
0: я вот заходил вот примерно, ну, ну, то есть, вот примерно тогда, когда мне в пуэ поэтарик -Пу Драли жопу японцы. Вот. И еще, да, для меня тоже загадка. То есть, все купили NBA Playgrounds, тоже он сейчас даже выше моего карта стоит. То есть его продолжают покупать в России, США, ну и в Европе, собственно, тоже. И такие, и тоже. И сидят такие без онлайна. То есть, ты купили. Прошли там сюжетку, ну там такая как бы сюжетка, и тоже и сидят, короче, <связать> непонятно вообще. Да, ну и еще там хотелось бы отметить, в США внезапный какой-то буст Зельды, ну то есть она обычно сейчас уже внизу там хит-парада, всех ее покупают реже, и тут в США она внезапно оказалась на этой неделе на пятом месте, ну то есть... Это может быть потому, видимо, что у них, там...
1: них свечи завезли, все купили свитч.
0: А, ну, может быть, наверное, они, как они какая-нибудь как какая поставка, да, и все быстренько ринулись в e кому не хватило картриджей, вот, и они Зельду все купили. Ну, видимо, так, да, да. Ну, на этом все. Я даже не знаю, на этой неделе...
1: Arms? На Arms этой неделе Arms Global Direct. Test
0: Punch. Э а, на будущем? Ну, в смысле, вот, да, уже на этой, грубо mm -hmm. говоря, Arms Global Test Punch выходит Disgaea 5, выходит Ultra Street Fighter 2, кстати. Uh... А вот что-то, по-моему, больше ничего такого не выходит. Но, возможно, будет каких-нибудь пара мелких рел релизов внезапно. Ешоп, кстати, стал этим очень часто удивлять. Потому что, допустим, про ту же Battle Sports Микуру вообще ничего не писали. Ее даже не было в списке «Скоро выходит на Switch». То есть, ее сразу просто сказали «О, ребята, вот Battle Спортс Микуру выходит прямо сейчас!» И она, бах, появляется там в Ешопе. Ну, то есть, прям по новости. Это вот как бы уже вторую, по-моему, неделю подряд такое происходит. Может быть, нас еще что-то такое неожиданное ждет какая-нибудь... Инди в дополнение к Street Fighter и Ну, каких-то еще крупных... А, ну... То, что будет этот стрим по Dragon Quest, и, может быть, там объявят про версию для Свеча, но я все равно думаю, что, скорее всего, на E3. Ну, и каких-то таких еще крупных событий, наверное, нет. Поэтому...
1: Поэтому... Увидимся. Прощаемся с
0: вами. Вы Следующий подкаст будем также записывать в понедельник, а вы его послушаете во вторник. Поэтому увидимся с вами через неделю. Спасибо, что слушали. И смотрели на Ютубе, и комментировали на Твиче. Всем пока онлайн. Всем пока.